0: Beaton Studio! Hello, sziasztok, hallgatók! Vecei Hámiklós vagyok, ez a Lapoz könyves podcast 81. epizódja. A mai napon egy számomra nagyon kedves témában fogunk elmélyülni, mégpedig a vallásos és spirituális irodalomról, egy számomra nagyon kedves személyjel, Dejcsics Konrád atyával. Ezután Wunderlich Józseffel fogunk pár random kérdést átbeszélni arról, hogy mit, mikor és hogyan olvas, végül pedig szeretnék ajánlani nektek valami szépet, hogy erre a hétre is legyen közös nevezőnk. kordít, skifit olvas és fut. Dejcsics Konrád megcáfol minden prekoncepciót, ami a szerzetesekkel kapcsolatban felmerül legtöbbünk fejében. Konrád a vallásos irodalomban fogunk elmerülni, ennek lehetőségeit és korlátait vitatjuk meg, amin keresztül remélem mindenkinek sikerül egy picit közelebb kerülni a hitéhez és a hit fogalmához. Szombat helyen töltötted a gyermekéveidet, milyen gyerek voltál és hogyan kanyarodtál végül a szerzetesi útra?
1: Én emlékeim szerint jó fiú voltam. Ketten vagyunk az öcsémmel testvérek, és hét év közöttünk a különbség. És a szocializmusnak az utolsó éveit éltem meg ilyen növekvő gyermekként. Kisdobos voltam, úttörő már nem voltam. De Vas megyében mindig azt mondom, hogy a világ rendben van. Úgyhogy az utcából és a környékünkről a gyerekekkel jártunk minisztrálni és hát 5-6 utcával odébb jártunk iskolába. Úgyhogy egy ilyen nagyon védett környezetben nevelkedtem. Nagymamám mindig megdicsért, hogy milyen szépen tudok menni mellette, a kezét fogva az utcán. Ez egy fontos emlékem.
0: Milyen könyveket olvastál fiatalkorodban?
1: Talán a leghálásabb azért vagyok, hogy édesanyám nagyon-nagyon sokat olvasott gyerekkoromban. Mindig emlékszem arra, hogy görög, mondákat, a görög mitológiának mondáit olvasta. Lehet, hogy ezért lettem én később klasszika filológus. Bár emlékszem arra, hogy a, amikor a trójai falúnak a történetével találkoztunk, akkor én megpróbáltam meggyőzni ilyen négy-öt éves koromban, hogy az nem lehet a trójai falu, mert annak nincsen semmi értelme, az biztos falu. A mi időnben, amikor én gyerek voltam, akkor nagyon sok ilyen kihajtogatható kemény tábláskönyv volt, amit már így kisgyerekként nekem vásároltak. És ugye itt a könyvnek több funkciója rögtön kiderült, mert abban nagyon jól lehetett várat építeni ugyancsak. Szóval ezek a könyvek körülvettek, és amikor hát én 12-14 éves lettem, akkor én rákaptam azt cifire. És a környezetünkben lévő fiók fiókönyvtárnak szerintem a létező összes cifijét elolvastam.
0: És ha jól tudom, orvosnak készültél, de végül... Jóisten, egyált közvetlenebb útját választottad, hogy volt egy konkrét pillanat, amikor megérlelt, benned a döntés?
1: Hát az orvoslástól volt egy dolog, ami elvitt, ez pedig a kémia és a kristályvizes példák, azokkal nem bírkóztam meg. Utána pedig volt egy következő lépés, amikor világos lett, hogy nem leszek világi pap. Erre is emlékszem, ez én 11-es voltam, és így bevillant, hogyha valami, akkor szerzetes leszek. Mondtam, hogy a klasszika filológia az nagyon érdekelt, és versenyeztem, és hát egy sikeres voltam, és, és nagyon szerettem, de valahogy egyszer csak úgy egyre erősebb lett, hogy én nagyon keresztény szeretnék lenni, aki a, a hitemet azt valahogy megélem, és én azt láttam, hogy én nekem az utam, ez biztosan nem a világban lesz, mert túlságosan csapogó, vagy szétszórt, vagy, vagy nem is tudom, heves leszek, és nem, nem, nem fogok egy evangéliumi életet élni. Ez volt a 18 éves elképzelésem, és valahogy egyértelmű volt, hogyha én az evangéliumot szeretném követni az életemben, akkor azt csak egy közösségben, és csak egy szerzetes közösségben tudom én tenni.
0: Erre majd szeretnék visszatérni, de előtte megkérdezném, hogy voltál szerelmes?
1: Én voltam szerelmes, így a koromban is voltam, és... Tehát ez a megérintettségnek a tapasztalata azt gondolom, hogy utána is így elkísért, és szerintem el is kíséri az embert néha hevesebben, néha kevésbé hevesen. Valahogy persze mindig az a kérdés, hogy hogyan válaszolunk éppen az aktuális élethelyzetünkben.
0: És említetted, hogy a szerzetesi utadon fontos és nagy meglepődéseid voltak. Mikre gondolsz?
1: Az egyik meglepődés az pontosan az önismeret tapasztalata mert uh, diákkoromban sokszor volt arról szó, hogy uh, Barnabás, hogyha az osztályfőnökünk beszélt arról, hogy ismerjétek meg önmagatokat. Én ezt nem tartottam egy olyan érdekes dolognak, mert azt gondoltam, hogy az ember ismeri önmagát. magát. Egyáltalán nem értettem azt a szövegkörnyezetet, hogy ő miről beszél. És a szeretes élet első két éve, ami közösségben az a noviciátus, ami egy nagyon zárt időszak. Nem is lehet hazamenni, meg, meg nem is nagyon lehetett még telefonálni sem a mi időnkben. Persze nem is nagyon volt igényem. És ez egy olyan út, amely nagyon erősen az imádság felé vezet. És az imádság az pedig nagyon erősen szembesít önmagunkkal. És hát az egy nagyon izgalmas tapasztalat volt. Egyrészt az, amikor az imádság, vagy az imádság környezetében, vagy annak kapcsán találkoztam azzal, hogy, hogy ki vagyok én, húsz éves ember. És az is nagyon érdekes volt, amikor pedig más helyzetekben találkoztam magammal, amikor nem is vettem észre, hogy most ez egy önismereti út, csak aztán egyszer csak egy-egy nagy ilyen tapasztalás leesett. És azóta mindig nagy tisztelettel, meg irigykedéssel, meg enyhe aggódással nézek az ilyen 18-25 éves emberekre, is, és nagyon szurkolok nekik azért, hogy, hogy az önismeretnek azt az útját, amin mindenki ilyenkor átmegy, azon ők is békességgel meg, meg jól át tudjanak menni. Ezt egy szerzetes mondta el nekem egy, egy húsvéti lelki gyakorlaton, akkor megérdeklődő voltam panohanán, amikor körbeültünk ültünk, és a nálam nyolc ével idősebb szerzetes azt mondta, hogy, hogy képzeljétek el, hogy egy szerzetesben minden benne van. És itt most lehet a legrosszabbra gondolni. Ez nekem akkor egyébként nagyon felszabadító volt, mert ez azt jelenti, hogy nem valami kirakati bábuk, élnek egy, egy közösségben, hanem húsvére emberek, akik a saját küzdelmeiket vívják meg.
0: Most te a Pannohalmi Bencés Gimnázium egyik alapembere, vagy tanárember, vagy kiadóvezető, kulturális szervező, a Magyarország egyik legszebb helyszínének a mi főkönyvtárnak a vezetője. Mi, mik, a, mik a céljaid?
1: Ugye az a kérdés, hogy te is hogyan definiálod magadat. Kicsit ezt a kérdést teszed fel nekem. Én magam, azért én... Mint általában a szerzetesek, szerzetesként definiálom magamat. A hivatásom, meg az önazonosságom, meg az identitásom az az, hogy keresztény ember vagyok, és a szerzeteség keretein próbálom megélni ezt a keresztény hivatásomat. És ez azt szoktam mondani, hogy minden, ami ezen felül van, a szakma, még akár a papság is, az azt jelenti, hogy egy közösségnek, a, a keresztény közösségnek a vezetése, és a mi szerzetes közösségünk, Hát egyrészt egy középiskolát működtet, amiben én nagyon szívesen dolgozom. És 2015-ben kért fel azt Főapát úr, hogy vállaljam el a, a kulturális területtel való foglalkozást. Számomra egyébként a kultúra az a, a találkozásnak a platformja, mert hát ilyen háttérből indulva én mindig azt éreztem, hogy, hogy a kultúrát, az irodalmat azt nem lehet bírtokolni.
0: És ha olyan emberekkel találkozol, aki mondjuk a hitet nem hozza otthonról, semmiféle istenélménye nincs, de nem is volt rá lehetősége, akkor te szerzetesként, magánemberként és kiadóvezeténként is kérdezlek egyúttal, hogy milyen, milyen könyvet ajánlanál egy nem hívő embernek, de nem is azért, hogy hívő legyen, hanem hogy azt az ajándékot, amiről te azt gondolod, hogy ajándék megtapasztalhassa.
1: Én általában szent szoktam ajánlani, még ilyen bencés kiadású szentirást, egyrészt a Zsoltárok könyvét, másrészt az új szövetséget. Azt is szoktam egyébként ajándékba adni, hogyha olyan nem hívő emberrel találkozom, akiről tudom, hogy nem hívő. És ez a, a konkrét szerves közösségnek a gyakorlatából is fakad, mert Szent Benedek a regulájában azt mondja, hogy monostorba érkező vendégeket először is vezessék el az imádságra. És általában én az ilyen találkozóimat úgy szoktam szervezni, lehet, hogy te is voltál velem így, hogy egy órára, vagy, vagy negyed-kettőre szoktuk megbeszélni a találkozót, és ilyenkor mindig el szoktam menni az imádságra a vendégekkel, akkor is, ha nem hívők. Mindig el szoktam mondani, hogy hát a szeretes közösség nagy szeretettel vár, és hogyha meg akarod érteni azt, hogy mi Panoham, akkor, akkor gyere el a napközi ma órára, ez egy negyed órás, perces imádság, és akkor kicsit megértett, hogy mikik vagyunk.
0: Pokett zsebkönyvek történetének egyik legfontosabb pillanata volt, amikor te megengedted nekünk, hogy a 24 cím, az, az a 24 óránk, az, az az új szövetségből legyenek szemelvények. A László, hogyha féle új fordításból szemelvények, ez egy nagyon nagy dolog volt, és nagyon nagy dolog a mai napig, hogy ez van, van a mi, mi automatáinkban is. Hogyha írnak előszót a könyvekhez, és ugye egy ki az, aki mer az új szövetséghez előszót írni? Először Mácsai Pát kértem meg, aki a kötet nagykövete volt, de ő mondta, hogy ő biztos, hogy nem mer előszót írni az új szövetséghez, aztán ezt közben, mikor ezt kimondta, közben le is esett, hogy nem is kellett volna ilyet kérjek. De a fordítót meg lehet kérni, hogy valami útravalót írjon nekünk, és ő is nevezte el ezt a kiadványt, és azt a nevet adta neki, hogy identitás és útkeresés. És mennyire szép, hogy hogy tulajdonképpen amiről eddig beszéltünk, vagy sokszor említettük, az, azt ő hivatalos címnek is megmerte adni egy új szövetség
1: Ez teljesen egydöbbentő egyébként, és, és én, én nagyon örültem, amikor Lászlótya ezt a, ezt a két szót választotta, ráadásul egy éssel összekapcsolva, hiszen az identitás az valami nagyon fix dolog, az útkeresés az pedig nagyon dinamikus dolog, de hát kölcsönösen egymásra hatnak, és ugye az út, az pedig rögtön behozza Jézusnak ezt a mondását, hogy én vagyok az út, és, és a Krisztus keresést.
0: Bencések úgy mondja elszava, hogy óra, etlabóra. Imádkozni és dolgozni. És igaz, hogy ez egy igazából egy hosszabb mondat, aminek a harmadik része az, hogy olvasni.
1: Ugye ezt nagyjából a 19. században mondták ránk, hogy óra, etlabóra, és akkor mi hozzáteszük, hogy etlege, az az olvas. De Szentbennek a regulájában, Ugye ebben a 5. század végén, 6. század elején keletkezett szabályzatban a szerzeteseknek a munkájáról nagyon sokat, vagy a napirendjéről nagyon sokat ír. És ő azt írja, hogy reggel kelljenek fel az imádságra, és az imádság után foglalkozzanak olvasgatással. De ezt az olvasgatást, ezt mi így fordítjuk, ezt tudjuk, hogy nem, nem szépirodalom olvasgatásával kell foglalkozni, hanem a szentírásnak az olvasásával, azért, mert hogy az imádságban, hát Benélek azt mondja, hogy az imádságban találkozunk a Szentírással, de az nem lehet, hogy az legyen az első találkozásunk, hanem a napkezdetén, még a legfrissebb óráinkban a tanulás meg az ismerkedés attitűdjével kezdjünk el olvasni. De azért
0: ne felejtsük el, hogy te a, a beszélgetésünk elején azt mondtad, hogy ez kifirajongó vagy.
1: Igen, és szokta az skifit olvasni. És ki a kedvenced? Most az alapítvány sorozatot olvastam el újra, nagy élvezettel. De mit ad
0: neked a kifi.
1: Gyerekként nagyon szerettem álmodozni, és akkoriban nyilván az utópiának, vagy a, az optimista jövőnek, vagy, vagy a máshol lennének, meg a technikai fejlődésnek ezt a szédítő távolságát, távlatát adta. Ha Mars Skifit olvasok, vagy nézek, én ilyen Star Trek sorozat rajongó is vagyok, mert erre nem sok időn van, akkor persze azt keresem benne, hogy, hogy az kifi hogyan képes reflektálni a saját emberi tapasztalatainkra, vagy, vagy a hétköznapjainkra, és hát pont, pont a Star Trek sorozatban, most egy sorozatot említettem, pont az eredeti elképzelés szerint eszmétlen emberi kérdések és, és tapasztalatok jelennek meg, persze transzponálva egy jövőbe, vagy egy, egy utópiába, de hát az már csak játék. Én, én, én ezt szeretem a szifiben is egyébként.
0: Amikor én gimnazista voltam, meg a tesóimon is azt tapasztalom, hogyha egy ember azt mondja magáról, hogy keresztény, vagy ő hisz Istenbe, vagy jár templomba, akkor egy biztos, hogy lesz legalább egy ember az osztályból, aki azt mondja, hogy de hát te a pedofilpapokhoz jársz templomba, vagy, vagy nem, nem nézted, hogy a keresztes háborúkról mit írnak a tankönyvekben. Ez, ez a kettő dolog általában előjön, hogyha az ember mondjuk az iskolában, vagy a, lehet, hogy a munkahelyén is előhozza ezt a témát. De mi hogyan erre?
1: Mondjuk a most a, az utóbbival a, a visszaélésekkel, mert hogy ez egy valóság. Az egyházunkban, a hívő közösségünkben ez tényleg ott van, és, és szembe kell vele nézni. Érdekes, hogy ugye azt vettem észre, hogy az előttünk lévő generációnak a nagy megrázkodtatása itt Magyarországon az ügynök múlt volt, és a mi generációnk nagy megrázkodtatása az pedig a, a szexuális és hatalmi visszaélések az egyházban. És hogy ezek ott vannak, és tehát nincsen más választásunk, nincsen más lehetőségünk, mint hogy, hogy nagyon keményen szembenézni az elkövetett bűnökkel, és ennek a szembenéznések nyilván az első lépés az, hogy elismerjük, hogy ahol vannak, ott, ott voltak, vagy ahol voltak, ott voltak, ezt, ezt kimondani, és mindent megtenni azért, hogy elejét vegyük a, a jövőbeni visszajövéseknek. Most ehhez képest a... a a keresztes hadjáratok történelmi kérdése az, 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 az nyilván az én életembe kevésbé aktuális, de annyira felszabadító lenne ezekről, a, és nyilván ez egy történeti kérdés, de a pallás nevében gyilkolni kérdése az mindig is arszpirító és, és, és szégyenteli lesz.
0: Befejezésül azt szeretném kérdezni tőled, hogy most egy olyan időszakot élünk, amikor nagyon-nagyon sokan maradnak egyedül, Sokan úgy veszítik el a rokonaikat, hogy nem is láthatják őket, és ugye fel, felborulóban van egy már, már kialakultnak vélt világrend. Te ebben szerzetesként és tanáremberként, hogy, hogy tudsz erőt adni a körülötted lévőknek?
1: Hát ezt nem tudom. Nem tudom, hogy hogyan adok erőt. Amit talán átélek, az hát az, az egymásba kapaszkodásnak a tapasztalata. Konkrét történetet hadd mondjak el, tegnap este, március 16-án este volt a 157. estéma, de lehet, hogy 187. Mert mindegy hetesre végződik, és egyessel kezdődik a szám. Nem, nem, a, nem a szám az érdekes, hanem az, hogy pontosan egy évvel ezelőtt kezdtük el, ugye a járványhelyzetre való tekintettől az estémák, a gimnáziumi estémák közvetítését, azokon a napokon, amikor a gyerekek nem voltak itt, és, és nem volt szünet. És akkor 187-ig jutottunk egy év alatt, és a legelső imán pont egy évvel ezelőtt, 2020. március 16-án, Balvin azt mondta, hogy ebben a gimnáziumban sok osztályban az a szokás, hogy az esti imában megfogják egymást kezét, és úgy mondják el a mi atyánkot. És hogy, hogy mostantól nem vagyunk egy közösségben, mindenki otthon a képernyő előtt imádkozik, de hogy valahogy helyezzük magunkat abban a helyzetbe hogy, hogy egy ilyen nagy közösségben kapaszkodunk egymásba és, és az Isten kezébe. És azt érzem, hogy, hogy minden kommunikációs nehézség, nehézség ellenére a közösségnek a felvállalása, meg az egymásra való odafigyelés, meg a tapintatos telefonálás, és valahogy a másiknak a hordozása, az, az mint hogyha felértékelődött volna. És hát én magam szerencsém van, mert, mert itt élek egy szeretés közösségben, és éppen ma, amikor a délelőtti munkából meg innen onnan visszajöttem, és elmentem az ebéd után, imádság és az ebéd után a szerzetes közösségi kávézóba, és ott ültek a szerzetesek, akkor azt éreztem, hogy, hogy, hogy otthon vagyok, és, és milyen nagy ajándék a közösségnek ez a fajta finomsága és együttléte. És hát én magam azt próbálom tenni, hogy, hogy, hogy ezt a közösséget, a találkozásoknak az alkalmait Hát a tőlem telhető legjobb módon emberi tenni. Mert ezzel tudjuk megajándékozni egymást akkor is, amikor nagyon nehéz. Lapoz a könyves podcast
0: Vecsei Az embereket a könyves polcokon keresztül ismerhetjük meg. Szól a mondás. Ugyanakkor, vagy talán éppen ezért azt is mondják, hogy nem hillik más könyves polcát nézegetni. Én viszont, ha átvitt értelemben is, de mégis ezt teszem majd a folytatásban, random kérdéseken keresztül. Random kérdések rovatunkban ezúttal Wunderlich Józseffel fogok beszélgetni az olvasáshoz kapcsolódó szokásairól. Az első kérdésem feléd az lenne, hogy milyen könyvet adtak a kezedbe a szüleid
2: először. Nem adtak igazából semmilyen könyvet a kezembe. Apukámnak Dostoyevsky volt a, a kedvenc szerzője. Ő nála a volt az abszolút csúcs, de azt még nem mertem eddig elolvasni, úgyhogy azzal, azzal tartozom magamnak is és édesapámnak is. Arra nagyon készülök, hogy majd lesz, lesz egyszer annyi időm, és nyugalmam, hogy, hogy azt végig tudjam szépen olvasni. Édesanyám pedig ö, nagy Bergman rajongó volt, és, és először Bergmannak a drámáit olvastam, kis egészen kicsi koromban, a, amikor még szerintem azt se tudtam, hogy miről szólnak. <gül> Bergman, Bergman filmeket aztán szeretted? Az is, az, az is egészen kis koromban ö, ért, ért egyébként, mert anyukám mutatott valamit, de nekem annyira nyomasztó volt, hogy hogy, hogy azóta se mentem rá így Bergman filmekre. Mi volt életed legátéltebb szerepe? Az a szerep, ami leginkább eltalált? Nem tudok egyet, és azt mondom, hogy szerencsére nem tudok egyet kiválasztani. Körülbelül úgy tudnám mondani, hogy tényleg van a bál Brecht bálja, van a boka, amik a közelmúltból megtaláltak szerepek, de előtte még, még Pécsen megtalált engem egy, egy kripli, amiben azt éreztem, hogy nagyon erősen benne tudtam abban is lenni. Ez a mcdonough a kriplije. Valójában nagyon érdekelt ez a fajta létezés, és annyira, jól, annyira váratlanul jól esett belebújni egy ilyen ennek a kriplinek a, a bőrébe, hogy, hogy nagyon sok mindent meg, meg tudott bennem mozgatni.
0: Volt-e olyan könyv, amit az iskolában azt érezted, hogy nagyon kéne szeretned? Tehát ilyen a, az Irodalom Szent Könyve, és te ki nem kinemállhattad, pedig megpróbáltad, de semmivel nem tudtál
2: azonosulni. Ennyire szélsőségesen nem volt szerintem ilyen élményem. Arra emlékszem, hogy a, hogy a kötelezők közül a Robinson Crusoe-t szerettem nagyon, És arra emlékszem, hogy hogy a a legnehezebben talán az egri csillagokkal sikerült. (gül) Az az nekem az annyira nyögvenyelős volt, de azóta többen is azt mondták, hogy hogy az egyszerűen még korai általános iskolában. Egyszerűen a nyelvezete is, de egyébként tartalmilag is annyi olyan dolgot, annyi annyi olyan mondat és annyi olyan helyzet van benne, amit még egy általános iskolás csak töredékeiben érthet meg, hogy engem idegesített, hogy nem, nem értettem belőle gyakorlatilag az, az az érményem, hogy egy szót se értettem belőle. Azt képzeld el, hogy ennél a kérdésnél
0: kettő válasz van. Vagy az, hogy az egri soha nem értették, és nem szerették, és nem merték elmondani, vagy az volt életük nagy könyve, és az vezette bőket a gyerekkorukba. Volt-e
2: már színpadon szerelmes? Úgy értve, hogy ott estem szerelemben, vagy pedig úgy, hogy már egyébként szerelemben mondjuk a katussal katussal már voltunk, de nem színpadon szerettünk egymásba. De volt
0: olyan, hogy azt érezted, hogy nézel egy kollégát, és elönt a a, szerelemérzése, miközben ő...
2: Hogy ott a színpadon megszületik a szerelem. Volt. De ez elmúlik az előadás végén. <gül> <gül> Nagyon gyorsan megyünk vissza az öltözőbe, és akkor már nincs. <gül> nem, nem, de hogy tény. Tehát olyan van, hogy, olyan van, hogy az, az előadás ö, idejére abszolút bele tudok, bele tudok szeretni valakibe, hogyha olyan az előadás, meg olyan a szerep. Igen. Meg olyan az ember. <gül> meg olyan az ember. <gül> Amúgy beléd-beléd szerettem teljesen, amikor Nemecsek voltál. Na, reméltem is, ezért tettem fel a kérdést. Mit szoktál mesélni a kislányodnak? Legtöbbet zenélni szoktunk együtt, Ö, gitározni, gitározni szoktam neki. Én azt szeretem a legjobban, hogyha elkezdünk valami saját, tehát neki vannak már kis saját ilyen versike kezdeményei, vagy ilyen saját kis mondatai, amit szereti ritmusosan mondani, és akkor abból csinálunk egy, vagy egy kis mondókát, egy kis versikét, és akkor, hogyha, és akkor esetleg csinálunk hozzá egy kis dallamot, és akkor van, vannak ilyen apró, ilyen kis saját, saját nótáink, meg saját frázisaink. De tudsz idézni? Hát <gül> <gül> talán az első ilyen volt, de már régebbi, az az volt, hogy, hogy ő elkezdte egyszer csak, és hogy honnan jött neki a, a bandita kutya, azt nem tudom, de elkezdte azt énekelni egyszer, hogy bandita kutya, bandita kutya, hé, hey, bandita kutya. És akkor ez, ez, ez például az egyik első ilyen mondókánk volt, ami ilyen teljesen saját. De azóta is vannak ilyen különböző élethelyzetekben is, mert hogy mit én, van van olyan, hogy saját, saját nótát találunk ki egy játszótéri élményre, vagy arra, hogy elment a papa és a mama, és akkor írtunk neki például, írtunk nekik a múlt héten, amikor elment a papa és a mama tőlünk, akkor írtunk nekik egy búcsú dalt, így egy szálgitárral, hogy hogy szia, szia, papa, szia, szia, mama, egy ilyen kis aranyos kis gitározós gondolat, hogy hogy így elbucsúztassuk őket, és akkor utána igazából, mert attól megnyugszik. Tehát akkor, akkor ugye izgul, vagy, vagy szomorú, hogy, hogy elmentek, ő is akar menni, vagy izgul, hogy, hogy vissza fognak eljönni még, és akkor ettől így, meg, ettől így megnyugszik. Szóval én ezeket szeretem a legjobban, de úgy nagyon színes a, színes a paletta, sokfélét szoktunk mesélni neki. Arra van időd, amire szeretnél.
0: Ez szoktam mondani nagyapám. És bizony hajlamosak vagyunk a nagy rohanásban megfeledkezni erről az aranyigasságról, de az ajánló rovadban megpróbálok olyan elfoglaltságot javasolni nektek, olvasni vagy nézni valót, ami garantáltan kirángat majd a mókuskerékből, és muszáj lesz időt szakítanod rá random kérdések rovatban rendszeresen megszoktam kérdezni, hogy mi az a könyv, amit a szüleid a kezedbe adtak, amikor kamasz voltál, vagy fiatal felnőtt. Számomra ez egy fontos információ, és mindig próbálom vele ösztönözni a lendő, vagy éppen már szülőket, hogy ne legyenek restek könyvet ajánlani, vagy megosztani a gyerekükkel, hogy nekik mi volt a nagy könyvélményük. És van egy számomra nagyon fontos és kedves kortárs, magyar író, Kemény István, aki írt egy könyvet, kvázi ezt megfordítva lootbird címmel, amiben 50 plusz egy nagy-nagy könyvélményét ajánlja. És én ebben a könyvben találtam rá: Piotr Sefts kortárs-lengyel író pusztulás című kisregényére. Sefts egy lengyel-kisváros német bevonulás előtti napját próbálja meg bemutatni egy olyan helyzetben, amikor még senki nem sejt semmit. Ebben a könyvben nincsen cselekmény, nincsenek dialógusok, olyan, mintha a piac tér közepére egy kamerát letennénk, és éreznénk, hogy valaminek a szele érkezik, de nem tudjuk még pontosan, hogy mié. De minden egyes csukodáson a piacon lévő cseresznye száron is érződik, hogy holnaptól minden más lesz. És ez a furcsa apokaliptikus szellő, talán most így a koronavírus idején, ami napjainkat is átlengi, és ezért gondolom, hogy érdekes és talán fontos olvasmány lehet a mostani napokban. Ez volt a Lapos könyves podcast. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon, ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor mesél rólunk másoknak is. Ezt köszönjük! A műsort Regényi Eszter és Zsilles Ára szerkesztették, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampó Grihard. Vecei Miklóst hallottátok, sziasztok, és ne felejtsétek, olvasni annyi, mint beszélgetni az íróval. Béton Studio
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.